0: Et c'est l'heure à présent du débrief de l'actu, François.
1: Ils nous ont rejoints sur Europe 1, je suis heureux d'accueillir dans ce grand débrief qui nous mènera jusqu'à 19h50, Gilles Pialou. Bonsoir Gilles Pialou.
2: Bonsoir, merci. Chef du service
1: des maladies... Ben, écoutez, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Chef du service des maladies <rire> infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. On va évoquer avec vous, le, évidemment, le Ségur de la santé, j'allais dire le Grenelle. Mais non, le Ségur de la santé qui va débuter demain. On va évoquer également l'épidémie. Est-elle terminée Comme le disait hier Raphaël Pity sur Europe 1 à peu près à la même heure. Il nous a rejoint également Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir, mon cher Yves. Bonsoir, François. Bonsoir à tous. On va évoquer avec vous notamment euh, ces élections municipales, finalement confirmées, sauf redémarrage de l'épidémie le 28 juin prochain. Élections galvaudées ou pas Et puis elle nous a rejoint également Yael Braun-Pivet. Bonsoir, madame.
3: Bonsoir, monsieur.
1: Porte-parole du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale et on vous posera notamment la question de y a-t-il une inquiétude de voir cette majorité La République en Marche, c'est de s'émietter et de s'effriter durablement. Voilà pour le sommaire, vous êtes bien en place, le grand débrief de l'actu, ça démarre dans un instant. Et c'est même tout de suite, Gilles Pialou, Raphaël Piti nous disait euh, hier soir à la même heure sur Europe 1, oui pour moi l'épidémie est terminée, attention à sa saisonnalité, on le voit notamment en Amérique du Sud aujourd'hui où c'est l'hiver là-bas. Est-ce que vous partagez cette analyse des choses, Gilles Pialou
2: ouais, Je pense que c'est pas du domaine de l'énergie, c'est plutôt du domaine du divinatoire, c'est-à-dire que on ne sait pas si... ce, ce cet affaiblissement, mais vous avez rappelé tout à l'heure dans votre journal qu'il y avait encore 1655 personnes en réanimation pour une seule maladie, c'est assez rare quand même, Et même ça reste très conséquent, mais c'est vrai que euh, on ne sait pas s'il y aura une reproduction, ce qu'on appelle la deuxième vague, si on aura une résurgence hivernale, ou si le virus va circuler à bas bruit comme, comme l'autre virus dont on parle moins, qui s'appelle le MERS qu'on voit au niveau du Moyen-Orient. Donc je pense que pour l'instant. On Personne ne peut prédire ça et vous avez vu que les prédictions ne sont, sont pas tout à fait à la mode dans le Covid parce qu'on s'est beaucoup trompé.
1: Et qu'il y a eu beaucoup d'errements. Yves Tréhard, on a entendu l'Italie, l'Espagne qui pour des raisons, on le comprend évidemment immédiatement, ouvre de nouveau leurs frontières au tourisme. On sent du côté du pouvoir français, on pourrait le dire également pour le football par exemple, une, une plus grande prudence. Est-elle légitime Écoutez, euh, c'est vrai que si on compare
0: euh, dans tous les domaines, d'ailleurs, de l'activité économique, sportive, sociale, c'est vrai qu'il y a un retard euh, à chaque fois euh, en France. Euh, ce sont des options euh, qui sont des options dictées euh, beaucoup quand même par euh, le, je dirais des considérations scientifiques, par le conseil scientifique qui euh, est là pour euh, conseiller le gouvernement mais on sent aussi qu'il y a peut-être une petite différence entre euh, euh, l'Elysée, Emmanuel Macron et Matignon Édouard euh, Philippe, on a l'impression que à l'Elysée on est plutôt euh, sur un mode offensif et d'ailleurs euh, c'est le président de la République qui avait décrété la la date du 11 mai, qui était une date choisie de façon un peu arbitraire et euh, il avait... euh... Euh, donner euh, le sentiment qu'il voulait absolument que la vie économique reprenne et ça on peut pas lui en vouloir parce que c'est vrai que c'était catastrophique pour euh, les Français de rester en, en l'état et d'un autre côté on a une parole euh, plus inquiète d'une certaine façon qui est celle du, du Premier ministre Edouard Philippe qui lui on le sent et euh, eh bien euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus lent je dirais dans la dans la dans la décision ou plutôt euh, plus, plus lent dans le déconfinement. Alors, je pense que euh, tout ça va s'harmoniser au niveau européen en tous les cas pour les pays d'Europe du Sud euh, dans le courant du mois de juin. Euh, il est vraisemblable que si euh, l'Espagne et qu'on, se, qu'on sera au diapason avec l'Espagne et, et l'Italie, je vois mal comment euh, économiquement euh, sur le sur le front touristique, on pourrait avoir euh, trois régimes différents, euh, sachant que nos pays sont très étroitement imbriqués et que nous sommes parmi les les trois pays les plus, euh, les plus touristiques du monde. Et c'est une ressource importante pour notre produit intérieur
1: brut. Au euh, combien Yaël Braun-Pivet, excusez-moi, j'ai écorché votre titre. Vous êtes présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale et non pas porte-parole du mouvement euh, la République, <rire>
3: la République En Marche, mais,
1: mais, mais néanmoins euh, député de La République En Marche. Vous partagez euh, ce que disait Yves Tréhard à l'instant. En tant que responsable politique, vous gardez en vous une forme, une forme d'inquiétude, d'indispensable inquiétude
3: alors il faut en avoir une, ce que Yves Tréard met sous le compte d'une dichotomie entre l'Elysée et Matignon, moi je le mettrais plutôt sur le fait qu'il faut qu'on ait des impératifs, en fait nous avons des impératifs différents, nous avons l'impératif économique, nous avons l'impératif sanitaire, nous avons l'impératif social, et il faut conjuguer tout cela de façon harmonieuse, et donc il faut bien évidemment que notre économie redémarre, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la sécurité sanitaire, donc de la prudence, surtout de la progressivité, je pense, et de l'adaptation. Il faut euh, vraiment, continuellement, revoir nos décisions, les réexaminer à l'aune de la situation pour pouvoir euh, incurver dans un sens ou dans un autre et être au plus près euh, du juste équilibre, dirais-je.
1: Alors, début de demain, le fameux Ségur de la santé pour une réforme Profonde, nous dit-on, du système de santé en France, ce que réclament les personnels hospitaliers depuis de longs mois déjà. Gilles Pialou, est-ce que vous estimez qu'il y a une chance, euh, allez, j'allais dire presque historique, de faire bouger les choses, là où vous avez jusqu'à maintenant échoué dans vos revendications
2: bah, Je crois qu'effectivement il y a une chance, une chance euh, euh, historique, parce que effectivement, l'hôpital public a été saisi par cette crise du Covid à un moment où il était en difficulté, en mouvement, ce mouvement... Euh, euh, je pense que nos deux politiques écologues me confirmeront, étaient essoufflés dans le cadre de la réforme des retraites qui était beaucoup plus apparente. Et puis parce que aussi, les soignants ont une difficulté à exprimer un mouvement public. Parce que par définition, le soignant continue de soigner. Ce qui est une singularité de notre profession qui fait que les mouvements ne sont pas très visibles. Et puis, comme ça a été dit par le Premier ministre, je crois d'ailleurs, on a vu que cet hôpital public pouvait faire front, être solidaire, que les gens n'expriment pas leur droit de retrait dans une crise qui, a été, qui n'a aucun précédent, qui n'était pas prévisible. Et franchement si, si on, si à la fois le pouvoir politique, et aussi les soignants, alors ces soignants, c'est compliqué parce que c'est à la fois des syndicats, des anonymes, euh, des porte parole, euh, de ceux qui, ont, qui sont exprimés sur le Covid euh, dont je suis, etc. Vous voyez ce que je veux dire c'est un... et puis il y a le collectif inter hospitalier, euh, ça fait beaucoup de monde, mais ça fait beaucoup de monde disparaître. et je pense que euh, ce, ce Ségur de la santé va, va j'espère, déboucher sur des, des éléments concrets euh, concrets pour le personnel, et pas seulement pour euh, euh, les infirmières, mais tous les personnels qui vivent à l'hôpital et qui ont vécu ces crises du Covid. De
1: On a le sentiment Yves Tréard que le rapport de force du fait de l'épidémie s'est évidemment euh, modifié entre les personnels hospitaliers euh, d'un côté, ce qu'on a appelé les soignants, euh, et le pouvoir politique. Vous confirmez qu'aujourd'hui le, politi- le pouvoir politique est peut-être en position de faiblesse alors que va s'ouvrir ce Ségur de la santé
0: oui, incontestablement, c'est sûr, puisque la crise
1: euh, du système
0: de santé français euh, préexistait, je dirais, à, à la crise du Covid, et euh, on sentait que les différents plans qui avaient été déclinés, euh, notamment par Mme Buzyn, puisqu'il y en a quand même eu deux depuis le début du quinquennat, euh, ne satisfaisaient pas le, le, le personnel euh, le personnel hospitalier, notamment, et médical, parce qu'il y avait un retard important, euh, notamment euh, pour euh, ce qui est de la rémunération. Mais je pense que euh, le le, le, le politique euh, et, et le pouvoir exécutif a une chance... Euh de, peut-être de rebondir justement lui qui a été critiqué en début d'épidémie euh, en, en essayant de lancer au-delà de la santé une espèce de nouvelle ère de la puissance publique on voit bien que notre euh, système de service public euh, qui a fait euh, euh, la beauté de la France pendant euh, de nombreuses années après la guerre eh bien, est fatigué, usé et qu'il faut le repenser et, et c'est pas uniquement sur le front salarial et donc je crois qu'il faut euh, pour le pouvoir exécutif il a peut-être les moyens là au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, sur le front de l'école, de se lancer euh, le défi de, 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 de remuscler, je dirais, euh, ces services publics qui sont par euh, parfois euh, défaillants, même si euh, ils sont composés de personnels brillants, eh bien, euh, il a les moyens défaillants mais soutenus par lié, l'opinion publique, je dirais. Là et ça serait soutenu par l'opinion publique c'est, c'est, souvent on dit, on l'entend dans, les perso- dans, le, dans le, le milieu politique on dit, il faudrait un virage social bah, ce virage social c'est peut-être celui-là il s'agit pas de, 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 de d'augmenter les impôts, il s'agit pas de faire ces choses-là, il s'agit de, de dire, bon bah voilà, on met le paquet sur la santé, sur l'école sur la sécurité, sur la justice aussi, qui est quand même euh, très pauvre en France et, et je pense que c'est euh, un bien collectif
1: vous voyez, c'est une façon de dire aux Français, ben on s'occupe de vous. Alors, Yael braun pivet on attend avec impatience votre réaction aux propos d'Yves Tréhard. Ce sera juste après une courte pause.
3: 19h43, la suite du grand débrief de l'actu dans ce grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous François Clos et vos invités.
1: Avec Gilles Pialou, avec Yves Tréhard et Yael braun pivet Président donc de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On a entendu euh, Yves Tréhard, Yaël Braun-Pivet qui disait c'est le moment où jamais de renforcer, de défendre les services publics, ce que demandent les Français, ce n'était pas jusque-là vraiment dans le logiciel de la majorité La République en marche.
3: Alors, moi, je, je ne suis pas d'accord avec votre dernière phrase, mais je suis totalement d'accord avec, euh, avec Yves Tréard. Refonder les services publics, redéfinir nos priorités, euh, donc justice, santé, éducation, bien évidemment. On a fait beaucoup hein, en matière d'éducation, de formation et de d'accès aux services publics. Donc, faut pas dire que ça n'était pas notre priorité, mais effectivement, moi, je crois qu'il faut vraiment euh, donner un coup d'accélérateur et aussi et surtout, euh, changer de méthode. Et c'est en cela que, pour moi, le Ségur est quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a une concertation, on a un cadre clair, on a une concertation qui ne se fait pas. Que au niveau national, mais également sur les territoires, dans les hôpitaux, avec les soignants et également avec les élus locaux, etc. Et on voit bien que euh, dans cette crise, on nous a montré que les hôpitaux étaient capables d'adaptabilité, de souplesse, de réactivité. Et je pense que euh, c- ces enseignements, ben, il, faut les, il faut les garder. Et on a peut-être nous, trop tendance à tout centraliser, à tout uniformiser. Et on se rend compte que euh, dans une crise telle que l'on a vécue, ça n'est c'est, ça a des bons côtés, mais pas que. Et donc, euh, cette reconstruction, cette refondation, il faut qu'elle tienne de, compte de cela, être beaucoup plus à l'écoute du terrain et des territoires, et être moins euh, uniforme. Et si on arrive à faire ça de façon concertée, en impliquant les acteurs et les Français, je pense que cette, ce changement de méthode, il sera fondamental et il peut permettre la réussite de ces réformes-là.
1: Gilles Pialou, est-ce que vous êtes, j'allais dire, plutôt optimiste ou plutôt circonspect, sachant qu'il y a à la fois des mesures, j'allais dire, conjoncturelles d'urgence en termes de rémunération, en termes de temps de travail, en termes d'embauche, et des mesures plus structurelles et donc plus lourdes à prendre, notamment au niveau de la réorganisation du lien public-privé sur la santé en France
2: Bah, En fait, je je, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'effectivement, on revient à l'occasion incroyable. Je je reviens aussi sur ce ce, ce qu'a dit... euh, euh, la présidente de la commission des lois, donc euh, Gaëlle, euh, il faut, faut comprendre Yale. que le Covid... Alors, je ne vais pas faire de la politique, oui, excusez-moi. Faire de la politique, Mais si, mais... allez-y, Gilles le, le Covid, le... vous, êtes, non, non, mais... vous êtes en première ligne. Bon, on, a, on, on est des de citoyens dire. aussi. On est des citoyens. Non, mais je veux dire, le, le Covid a été un échec, de la ça n'a rien à voir avec la couleur politique, a été un échec de la centralisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle régionalisation de la problématique avec des telles distension et des dissonances entre, entre régions, quand on compare le Haut-Rhin et par exemple les Pays de Loire, vous avez vécu tout ça en, en direct, qu'effectivement ça renvoie aussi à, à une probablement une réorganisation de tout ce que vous avez dit, et il ferait complètement raison, c'est il faut revoir le, 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 l'organisation de l'hôpital public, mais aussi le lien avec la, la, la ville, qui a été prise à mal par le Covid. La médecine de ville est arrivée très tardivement, parce qu'elle n'était pas prête, elle n'avait pas de masque, elle n'avait pas de test, elle n'avait pas de formation, et je pense qu'effectivement euh, on a une occasion rêvée, et je je rajouterai un peu, excusez-moi, avec un peu de, 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 d'ironie, c'est que pendant qu'on parlera du secteur de la santé, on, voilà, il n'y aura pas, il euh, y aura pas la mise à plat forcément euh, du scandale des masques qui sont arrivés trop tard, du dépistage qui est arrivé tardivement, etc. Et de, donc je, je pense que c'est bien de passer à un élément positif. Après toute cette période difficile, je pense que tout le monde, politique, observateur et et, et, et membres du, du corps soignant, seront volontaires pour euh, apporter un regard ou une participation au secteur de la santé. Mais il reste quand Grande même... Grande même... difficulté. Grande difficulté
1: Yves Tréhard, euh, grande difficulté pour le pouvoir, c'est à la fois de répondre à ce que j'appelais les mesures d'urgence et la réforme de fond, Euh, ça va être dur à mener euh, de front et le tout dans un climat euh, d'urgence et dans un climat euh, où l'opinion publique, euh, on l'a vu, est très très versatile.
0: Oui, c'est vrai, c'est toujours le problème, si vous voulez, de plus en plus aujourd'hui, parce que le monde va vite, on est, je dirais, le le temps politique s'est considérablement accéléré et c'est d'ailleurs assez dommage parce qu'on s'aperçoit depuis 40 ans que toutes les politiques, que que soient, que toutes les politiques, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, qui ont été conduites, sont souvent des politiques d'urgence. Et, et ce qu'il faudrait, c'est des des réformes de fond. Il y en a eu qui ont été faites, bien sûr, mais il faudrait des réformes de fond. Et ces réformes de fond, elles, elles ne doivent pas simplement euh, être converties en, en termes de de, de moyens euh, et de et, et, et de salaires. Aujourd'hui, euh, chacun on peut faire l'expérience, entrer dans un dans un dans un service d'urgence, entrer dans un commissariat, mais parfois on a l'impression qu'on n'est pas en France, quoi, qu'on est dans un pays qui n'a pas le niveau de développement qu'on euh, que, que
1: mériterait et à la hauteur justement. Ah, nous sommes en train de perdre la liaison avec, avec Yves Tréhard, on va essayer de la reconstituer euh, tout de suite. Yael, Yael braun pivet ce message il a très clairement été reçu par euh, les députés de l'Assemblée Nationale.
3: Oui, parce que pendant toute cette période de, d'épidémie, les députés étaient en lien très étroit avec tous les acteurs sur leur circonscription, sur leur territoire. Et donc, on a bien vu quelles étaient les difficultés que vivaient nos concitoyens, quelle était l'urgence. Et donc, on a bien le sentiment qu'il faut entamer cette nouvelle étape de notre mandat et du quinquennat de façon extrêmement résolue pour pouvoir voilà, aboutir, avoir des solutions très concrètes et Évidemment, et vos deux invités l'ont dit, ça n'est pas que budgétaire. Ça serait finalement trop facile si ça n'était que budgétaire. C'est une question d'organisation, c'est une question de priorité. Effectivement, il faut, faut peut-être qu'on secoue un peu plus le cocotier qu'on a l'a fait jusqu'à présent. Mais de façon bien évidemment posée, il y a de l'urgence. Mais il ne faut pas faire non plus n'importe quoi trop vite. Donc, Et concerter également avec tous les intéressés parce que voilà, nous n'avons pas la science Infuse. Et je pense que bah, c'est les médecins pour l'hôpital, mais euh, les avocats, les magistrats pour le monde de la justice qu'il faut consulter, reconsulter euh, de façon euh, vraiment perpétuelle pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Euh, en tout cas, c'est les bonnes solutions, c'est celles qui, qui vont toucher au but.
1: Gilles Pialot, on évoque souvent euh, la reprise de pouvoir du monde médical sur la bureaucratie et l'administration qui a euh, ces dernières années euh, plombé avec une logique très économique le système de santé français. Pour vous, euh, c'est possible de faire ce ce revirement tant depuis 20 ans la tendance a été à l'inverse
2: Oh, je, 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 c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable à l'hôpital public. C'est, euh, c'est, c'est une administration avec laquelle on était plutôt en, en conflit globalement depuis quelques mois, qui, fait, euh, qui, a, qui a fonctionné euh, main dans la main, réciproquement, avec, euh, avec les médecins, les, les autres soignants. Donc ça, c'est vrai qu'on espère qu'il en restera quelque chose, de quelque chose qui s'est écrit là pendant ces trois mois. Et en fait, il n'y a pas besoin de, de plus de temps pour voir qu'on peut fonctionner en ayant une obsession commune qui est celle du parcours de soins et du malade, et pas seulement de la tarification de l'activité, de l'efficience, de, de, la, de la globalisation des budgets, etc., et, et des regroupements hospitaliers. Donc je pense qu'effectivement, cette, cette crise du Covid va laisser durablement quelque chose de lien entre l'administration, qu'elle soit d'en haut, si je puis dire, et, et l'administration locale, en tout cas à l'hôpital... Vous le, voyez, vous le vivez,
1: vous l'avez vécu, vous, à l'hôpital Tenon, et vous sentez que les ah choses ouais. ont, ont bougé, Gilles Pialou
2: Ah oui, oui, franchement, je, enfin, je, je, les choses ont bougé, mais elles ont bougé comme jamais elles ont bougé. Moi, j'ai, euh, j'ai 30 ans d'assistance publique, euh, à peu près, euh, donc elles ont bougé comme jamais elles ont bougé, ça, il faut être très clair. Euh, dans, dans, justement, dans un fonctionnement... Alors, c'est vrai que le, la, la parole du président euh, quoi qu'il en coûte, euh, a été déclinée sur le terrain et que c'était tout à fait étonnant euh, de voir euh, se construire des unités de dépistage du Covid euh, en, en, en demi-journée alors que normalement il faut 4 euh, euh, bordereaux de suite pour changer un ordinateur, vous voyez ce que je veux dire c'est, c'était vraiment décliné sur le terrain et ça a été absolument incroyable et puis et ces réunions de crise en permanence euh... avec l'administration on espère que tout ça va faire que on, on va pouvoir D'un côté et de l'autre, on aura plus de...
1: conscience. Ouais. Euh, pris
2: dernière, question
1: de... pour, euh, dernière question pour terminer ce, ce débrief, puisqu'on l'a appris euh, cette semaine. Les élections auront bel et bien lieu municipale le 28 juin prochain, sauf évidemment si des, des signaux négatifs apparaissent de nouveau en termes d'épidémie. Yves Tréhard, c'est important que la vie démocratique se déconfine également, même si ces élections seront évidemment très particulières et un peu galvaudées oui, bien sûr, c'est tout à fait capital, c'est même essentiel, et je
0: pense qu'il faut en finir avec ces, ces élections euh, municipales. Il est heureux qu'elles aient lieu avant l'été, euh, même pour le pouvoir exécutif. Ça aurait été catastrophique pour lui que ça ait lieu après, parce que je pense qu'après, il va falloir justement euh, s'attaquer vraiment d'ardard à, à toutes les réformes nécessaires dans les services publics. Alors, évidemment, vous aurez trouvé, vous aurez toujours des observateurs qui vous diront, mais la légitimité de ces élections est contestable, parce que les personnes âgées ne euh, se seront pas déplacés, parce qu'il y aura eu beaucoup d'abstention et il risque y avoir beaucoup d'abstention encore fin juin, mais je pense que il faut vraiment que euh, le, les, les, les conseils municipaux soient en ordre de marche, et puis ça a une incidence économique, il ne faut pas l'oublier, que euh, ces conseils municipaux, ils prennent des décisions, ils prennent des décisions euh, notamment euh, pour des commandes publiques, et des commandes publiques qui euh, eh bien font marcher les entreprises euh, françaises, et euh, c'est important aussi pour la, la relance de
1: notre croissance, euh, qui est... Savez, euh, le plus vite possible. en bien
0: mauvais état, donc c'est tout à
1: fait capital. Yael brun pivet le mot de la fin pour vous, c'est une nouvelle ère politique qui débute
3: Mais justement, pour que cette nouvelle ère politique débute, il faudrait effectivement que ces élections municipales aient lieu, pour qu'on puisse vraiment, que tout le monde soit en ordre de marche, pour que justement on puisse... Tous nos efforts pour pour la reprise et euh, effectivement on aura besoin euh, des élus locaux, euh, des maires, euh, des députés, du gouvernement et puis bien sûr de toutes les forces euh, du pays et euh, faut, je pense qu'il faut il faut saisir cette cette occasion qui est assez euh, assez unique finalement parce que euh, on, on, on sent que euh, en tout cas moi c'est ce que je vois sur le terrain les Français ont envie qu'on avance ont envie de repartir euh, ils sont assez euh, c'est peut-être un mot un peu fort mais conquérant et donc je pense que c'est notre rôle de politique de réussir à être à la hauteur de cet élan et de pouvoir euh, l'encourager et d'en être digne, de faire en sorte que notre pays sorte encore plus renforcé de cette, euh, cette crise Et terrible.
1: d'accompagner donc cette conquête ou cette reconquête. Grand merci à vous Madame la Présidente de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale de nous avoir accompagné dans le grand débrief. Merci à vous Yves Tréard. On vous lit dans le Figaro demain j'imagine merci. Et à Gilles Pialou, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. On aura l'occasion avec vous de, de commenter, j'imagine, encore ce Ségur de la santé qui débute demain et qui est appelé à durer jusqu'à la mi-juillet. Merci à vous trois.